0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María. Empezamos un nuevo programa de «La aventura de la fe». Estamos ya preparados para ofreceros otra aventura misionera. Está con nosotros, como siempre, el Padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes. Aquí estamos con mucha ilusión, ¿no? con un nuevo programa que, que, bueno, que va a ser muy interesante y va a animar la misión. También agradecer todas vuestras oraciones, ¿eh? las oraciones que, que, que hacéis pues, por los misioneros, por las misiones. La verdad es que en Radio María pues, tenemos esa confianza ¿no? de que muchos de los oyentes están rezando y es lo que más nos piden los misioneros, oraciones. Vamos a empezar, estamos en el mes misionero extraordinario este mes de octubre, y es para nosotros un motivo importante ¿no? de incrementar esa oración y de hacer que le, ver ¿no? a todo el mundo que, que la Iglesia es realmente misionera.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Muy buenas noches, hoy voy a mandar un saludo a todos los que hemos compartido el Congreso de Misiones y les dije que escucharán el programa La Aventura de la Fe, sobre todo los que hemos compartido la casa en, en Ocasa, que hemos tenido tiempo de estar en el Congreso y después hoy en la casa también compartir un rato. Ya sabéis que tenéis que escuchar cada 15 días este programa y avisarnos para saber cuánta gente escucha La Aventura de la Fe.
0: Pues mandamos esos saludos y saludamos también a nuestros invitados de hoy, son Jordi y Dobra, buenas noches. Buenas noches. Ellos han estado este verano en Mozambique, en Saisai y ahora después tendremos la ocasión de conocer su, su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con esta encíclica del Papa San Pablo VI y nos va a hablar justamente de la libertad religiosa. Estábamos hablando en el programa anterior de esto, de cómo la Iglesia no podía liberar desde la violencia, de, cómo, de cuál era el papel específico de la Iglesia, que era el contrario, el dar la vida, como Jesús te dio la vida. Y vamos a hablar de la libertad religiosa, que es el número 39 del Evangelio. Dice, de esta justa liberación... Vinculada a la evangelización, que trata de lograr estructuras que salvaguarden la libertad humana, no se puede esperar la necesidad de asegurar todos los derechos fundamentales del hombre, entre los cuales la libertad religiosa ocupa un puesto de primera importancia. Recientemente hemos hablado acerca de la actualidad, de un importante aspecto de esta cuestión, poniendo de relieve cómo muchos cristianos todavía hoy, precisamente porque son cristianos o católicos, viven sofocados por una sistémica opresión el drama de la fidelidad a Cristo y de la libertad de religión si bien paliado por declaraciones categóricas en favor de, las, de los derechos de la persona y de la social, sociabilidad perdón, humana continúa evidentemente, ¿no? y estamos diciendo eso que, que ese derecho fundamental del hombre pues está haciendo que, que muchos hoy mueran ¿no? eh, algunos estudios de Inglaterra ¿no? han demostrado eso que la, la religión más perseguida en este momento y la libertad más perseguida en religiosa es la de los cristianos ¿eh? son los que más mueren justamente por, por ser cristianos y luego el Papa también nos habla de los medios de evangelización es un nuevo punto dice a la búsqueda de los fin, de los medios adecuados ¿eh? o sea es importante la evangelización el fin pero ¿cómo hacerlo? dice el número 40 la evidente importancia del contenido no debe, haber, no debe hacer olvidar la importancia de los métodos y medios de la evangelización este problema de cómo evangelizar es siempre actual porque las maneras de evangelizar cambian según las diversas circunstancias de tiempo, lugar, cultura. Por eso plantean casi un desafío a nuestra capacidad de descubrir y adaptar. A nosotros, pastores de Iglesia, incumbe especialmente el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al contenido, las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo. Bástenos aquí recordar algunos sistemas de evangelización que por un motivo u otro tienen una importancia fundamental. Y luego bueno pues continuaremos eh, en el próximo programa hablando del testimonio de vida, de una predicación viva, de la liturgia de la palabra, de la catequesis, de los, de los medios de comunicación social, en fin, todos los medios ¿no? que, que la Iglesia nos pone, y yo creo que, claro, sobre todo el testimonio de vida, el testimonio de vida eh, y la predicación de la palabra de Dios, por supuesto, son los fundamentales.
2: A mí me llama la atención en este mundo que tan globalizado como, algo tan digamos tan sencillo como los derechos humanos no están globalizados y muchos cristianos siguen siendo perseguidos, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que, bueno, quizás los otros cristianos estamos como un poco indiferentes ante estas, estas situaciones. En el siglo XXI no podríamos permitir que ninguna persona fuera perseguida por sus creencias religiosas y nosotros parece que mientras nos acomodamos aquí en casa porque tenemos libertad para expresar nuestra fe, pues, bueno, no queremos arriesgar a apoyar a nuestros hermanos que sufren persecución, otros que no pueden manifestar su fe, claro. y otros que lamentablemente tienen que morir por causa de, de la fe. Como Esto, si nos acostumbrásemos. Sí, ajá, no, caso, no, que no le damos, digamos, la dimensión, de... la dimensión sí. que tiene. ¿no? Sí, sí. Me parece que, bueno, incluso los, los no cristianos también, claro. eh, desde el punto de vista de los derechos humanos, deberían también y de levantar... Religiosa. De levantar también. Es ¿no? como el hambre en el mundo, el la, la, aborto la, la pena de muerte. Son cosas que, que todo
1: el mundo tendría que estar... Y no podemos acostumbrarnos nunca a no pensar, bueno, como no lo hemos conseguido, vale, ya tiramos la toalla. ¿no?
2: Y bueno, pues nada, después con las formas de la evangelización, recuerdo que las chicas que estuvieron en el programa anterior decían que las hermanas dependían de dónde estaban, lo hacían de una manera o de otra. Eso también me hace pensar lo que nosotros decimos a veces cuando alguien va a la misión, ¿no? Pues a veces parece que tiene que llevar un esquema muy, muy formado. Y lo dice bien claramente el Papa, lo que hay que ser fieles es al contenido. Después las formas hay que adaptarse. A veces tenemos nuestra mente estructurada en la forma y nuestro corazón no está en Cristo entonces, claro. si, si nuestro corazón está en Cristo, ya buscaremos las, las, las formas, el contenido es, claro, el contenido sí, es que nosotros lo que vamos a transmitir sí. es, es a Cristo, las formas, bueno ya, ya veremos el lugar, sí. el tiempo el modo, de qué manera sobre Viene ello, Iván, pero... sí eh, yo creo que a veces, a veces nos, sí, sí, nos enfrascamos sí. en lo anecdótico de las formas ¿no? y entonces es. pues una llamada que bueno, Jesús se adaptó a a todos, Hombre. se hizo, como dice San Pablo, todo en todos, ¿no? con tal sí, de ganarlos sí, sí. para Cristo. Pues claro, bueno, claro. me he acordado de ello. Muy bien, muy bien.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir ahora a conocer las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, pues una misionera valenciana en el sínodo de la Amazonía. La misionera valenciana Eugenia Lloris, religiosa del Verbum Dei, que lleva más de 23 años en Brasil, participará en la tienda de la Casa Común durante el sínodo de la Amazonía, convocado por el Papa Francisco desde ahora, desde el 6 de octubre hasta el día 27 junto con otros misioneros y representantes indígenas, estar allí representando la problemática de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios, su cultura y asegurar sus derechos la finalidad de estar allí sobre todo es dar a conocer la vida y la riqueza de las culturas de los pueblos amazónicos. Según nuestra misionera explica que allí también se puede manifestar la preocupación que hay por la amenaza, las dificultades y los peligros a los que están expuestos los habitantes, los misioneros y todas las organizaciones que están en esta área geográfica. Eugenia Lloris explica que el equipo itinerante en el que está integrada ella lo impulsó hace 20 años el religioso jesuita de origen un religioso jesuita de origen italiano. Forman parte de él religiosos de distintas congregaciones y nacionalidades. Entre los españoles hay valencianos, hay sacerdotes y también hay laicos. Y lo que pretenden es dar a conocer a Jesús en las duras condiciones del Amazonas y llevar también el consuelo del de el pan y la, el progreso humano.
0: Pues hasta aquí las Noticias Misioneras. Vamos a dar paso a la entrevista.
3: Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo. Cuenta además con mis manos, que yo también tiro. Y pon que a partir de ahora será de los dos un camino. Y yo tu abrigo, tu almohada y tus trastos los nuevos y antiguos Mira que ahora tu calmas también mi descanso que si algo falta lo lleno yo a golpe de abrazos pon que a partir de Y apunta que todos los gestos que hablen por nosotros cuando nos caemos Fue pues sin querer que te quiero, y ya ves, bendita casualidad, que en tu farmacia encontré mi remedio y tu emisión. Lo que no enseña nunca en ningún colegio si pones tú la sal y yo entiendo la luz tendrá sabor y vida nuestra casa la sal dará el sabor la luz que alumbrará
0: Vamos ya con la entrevista de hoy. Como pasa siempre después del verano, van pasando por aquí los grupos de jóvenes que han vivido experiencias misioneras en diferentes sitios. En el último programa estuvieron las jóvenes que participaron junto a otros voluntarios en la experiencia de Honduras y hoy tenemos con nosotros a dos invitados que han estado este verano en Saishai, en Mozambique. Son Jordi y Dobra. Buenas noches, bienvenidos de buenas nuevo.
4: Noches. Hola, buenas noches.
0: Lo primero, eh, nos gustaría saber por qué elegisteis Mozambique como destino.
5: Bueno, nosotros estábamos, eh, bueno, cuando decidimos que nos gustaría irnos de misión eh, el verano pasado, pues estábamos mirando varias opciones y realmente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo porque no teníamos claro a dónde queríamos ir, pero sí que siempre habíamos pensado que nos gustaría tener esa experiencia en el matrimonio eh, de compartir una misión así y nos pusimos en contacto con eh, la diócesis valenciana y ahí después de, de mirar varias opciones, pues eh, elegimos, bueno, también <risa> decidimos y decidieron que la mejor opción en Mozambique.
2: Bien, yo os voy a hacer una pregunta, ahora te, te daré paso a ti, porque quiero hacer una pregunta previa, ¿no? ya que eh, sois laicos, sois un matrimonio, ¿cómo surge la inquietud? ¿no? Porque a veces hay inquietudes por separado, después se unen la inquietud de ir a conocer la misión o tener una experiencia misionera, ¿dónde tiene su origen? ¿Cómo se fragua?
4: Bueno, yo en, hace, yo he ido varias veces de voluntariado en otros años y pues he estado en, en Nicaragua, he estado en la India, estuve en Polonia dos años hace, hace bastantes años y, y bueno para mí han sido han sido momentos que, que los considero hitos en mi historia que me han que me han ayudado a pues eso a a madurar de una forma, pues, pues buena, creo. Eh, me, han, me han ayudado como persona eh, todos, todos, pues, todos estos viajes. Eh, entonces, eh, yo, cuando me, bueno, ya cuando éramos novios, Dobra y yo, pues, pues hablábamos de, de, de la posibilidad de irnos eh, de misiones un verano o cuando, cuando tuviéramos disponibilidad. Entonces, ahora, eh, estando como... Como matrimonio, pues eh, estamos a la espera de tener hijos y, y entonces estamos en, en una situación en la que tenemos total disponibilidad para irnos para irnos de misiones, para aprovechar ese mes de verano e irnos de misiones.
2: Porque vosotros tendréis vuestra vida normal como profesionales, como trabajadores, ¿no? Sí, claro, claro. Y sí. tenéis que organizar vuestras vacaciones para ir a, a la misión, ¿no? ¿Habéis tenido facilidad, poderos organizar? ¿Habéis tenido dificultades
5: a la bueno, hora yo de...? Yo creo que todo se puede organizar si uno realmente quiere. Y, y nosotros, eh, bueno, no, grandes dificultades no, no teníamos, pero sí que teníamos que organizarnos. Eh, pero yo ahora mismo, después de esa experiencia que para mí sí que fue la primera vez en las misiones en el extranjero, no me imagino otro tipo de verano.
2: Sí, os hago la pregunta porque a veces relacionamos las experiencias de verano con estudiantes universitarios, ¿no? O gente que se dedica a la educación, que se dedica al verano, ¿no? No sé si en este caso... Ah, sí. os bueno, digáis. yo
5: soy profesora, entonces eh, sí que tengo el disponibilidad. Verano bastante libre, sí.
4: Sí, a ver, es una cuestión de disponibilidad en muchos casos. Hay mucha gente que no puede o puede... No puede co cogerse un mes como nos hemos cogido nosotros. Hay gente, pues que, que si se va, pues solo se puede ir dos semanas y, y ya está. Nosotros tenemos la suerte. Yo soy yo soy empresario, soy autónomo, me lo puedo organizar. Eh, pero y, y Dobra es profesora, entonces pues ha surgido esa esa posibilidad.
2: Y el paso previo a que os dirigierais a la delegación de misiones, porque ha dicho Dobra, ¿no? Has dicho que os dirigisteis allí, pero antes lo habíais hablado, habéis
4: visto otras cosas. ¿Cómo habíais? Bueno, pues en si su, en su colegio nos ofrecieron algunas cosas. De...
5: Sí, 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 vimos varias cosas. Y luego, bueno, llegamos a la delegación de, de, de la diócesis valenciana por, eh, por una amiga que también estaba por el Maite. Sí, que sí. también estaba eh, mirando varias opciones de, de voluntariado de misiones y a Bien. través de, de ella nos informamos y, y, y nos pusimos en contacto
2: ¿participas desde algunas reuniones?
1: Sí, o en, con... en
5: algunas reuniones sí,
1: sí eso quería un poco preguntar si eso, eso os habría servido ¿no? porque es verdad eso, que a lo mejor hay mucha gente sí. ...que a lo mejor no puede ir... ...pero hay muchos más que podrían ir y no van... ¿no? ...y un compañero decía eso... ¿no? ...otro que fue dice, no ...esto es lo que todo el mundo dice que va a hacer... ...pero luego nunca lo hacen... <risa> y ...en cambio algunos valientes que gracias a Dios son más... ...y queremos darle ese cauce... ...pero eso ha servido... ¿no? ...porque nosotros habéis estado en la preparación de, de, la, de la acción de misiones... ...de la diócesis... Sí. ...y también pues en Madrid... En usted, ...os ha servido ¿no? lo que hemos preparado... ...qué es lo que os ha servido más... Eh, ...qué os gustaría, no sé... pues para... ...también a nos puede servir... Como para reforzar lo que hacemos o...
5: Sí, pues por ejemplo El encuentro en Madrid eh, sí. En que participamos eh, pues Nos ha servido sobre todo conocer a la gente Que tiene la misma inquietud Que ya tiene experiencia, que puede compartir Y, y la verdad es que a mí Ese encuentro me encantó
4: Sí eh, Fue un encuentro muy bonito en, Sobre todo fue, pues, Escuchamos testimonios de, de personas que De misioneros eh, De personas que que dedicaban su vida a, al servicio de los demás eh, en, en otro país. Y, y entonces por eso nos, o a sea, nosotros no, nos vino muy bien, nos, nos dio fuerzas para, para, bueno, pues para plantearnos claramente la, la idea de, de irnos de misiones todo el mes. Sí. Nos ha ayudado mucho.
1: Y luego, cada dos, los amigos que quedamos, ¿no? Pues conocer lo que habían hecho otros... Eh, jóvenes que he venido antes, no pues no sé... sí,
5: sobre no. todo los testimonios y sí, los testimonios eh, ayudan muchísimo y también te quitan pues miedo te quitan tus preocupaciones te solucionan muchas dudas
1: sí por lo siempre hay un tiempo
4: para hablar un poquito no para comentar cosas comentar dudas tal y pues tú qué has estado y cómo es esto cómo es sí yo realmente las o sea, las veces que las veces que he estado de, de voluntariado eh, la diferencia ha sido que, que ahí veníamos desde España con un proyecto Hacíamos el proyecto y, y nada, luego nos volvíamos y había alguien allí que hacía, que hacía seguimiento al proyecto y demás. Aquí, sin embargo, pues ha sido diferente porque directamente te pones en manos de un misionero que es una persona que allí ya está, pues eso, eh, dedicándose a, a ese proyecto durante, durante todo el año y, y nosotros pues, pues nos ponemos en sus, en sus manos y, y, y para... ...pues para ayudarle en lo que haga falta... Vamos. ...entonces es diferente... Los, ...los otros voluntariados... ...con respecto a una... ...a, un, a una misión... no claro. o sea, ir, ...a ir con un misionero y que él pues te... ...te vaya... ...es un planteamiento distinto y... sí
1: ...y también la tarea... no ...es decir que... <risa> que la tarea también es distinta... Sí, ...es sí, ir a hacer un proyecto que ir a acompañar a un misionero... ...la evangelización... ...que la evangelización, dentro de la evangelización entran muchas tareas... ...muchas acciones pero... En realidad ya no es solo un proyecto, no sé, social o lo que sea, ¿no? Sino que es un proyecto integral, ¿no?, de toda la
4: persona. Totalmente, sí.
2: Pues no sé si, como tú eres la especialista en Mozambique, <risa> tenemos, hoy, hoy jugáis con desventaja, ¿no?, porque tenemos una especialista en Mozambique. Y, y bueno, yo, yo les voy a preguntar brevemente, ¿no?, porque, bueno, me parece que Mozambique es un país que está, bueno, pues ahora también que tuvo la visita al Papa y, y un poco, ¿no? Eh, la inquietud, solamente os voy a preguntar, la, la primera impresión antes de ir, ¿cuáles eran, digamos, los temores o las inquietudes que teníais antes de ir a Mozambique? Si había alguno. Eh,
5: la verdad es que... No sé. O las
2: ilusiones, ¿no? Que después, que eh, una ilusiones. cosa es lo que uno, las expectativas que uno se genera ah, y después sí. eh, nada es como uno se lo imagina, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces uno recuerda que pensaba que era de sí. una manera.
5: Yo personalmente, la verdad es que no, intentaba no crearme demasiadas expectativas. Intentaba dejarme llegar y, y ponerme a la disponibilidad de, de lo que hace falta. Porque si uno se crea expectativas, pues muchas veces se puede eh, desilusionar, ¿no? Eh, entonces nosotros fuimos muy ilusionados pero, pero dispuestos a lo que a lo que sea
4: yo en cuanto a temores pues sí sí que tenía temores porque nos íbamos a, a un país eh, que, en, que desconocíamos africano no que o sea pues eh, claro lo que lo que te lo que te lo que ves desde aquí desde España desde Europa es que bueno pues pues si eres un poco aprensivo pues tienes miedo a que al tema pues de las enfermedades o la inseguridad ...o cualquier cosa de esas... ...y no sé, pues bueno, un poco de miedo... ...de miedo sí que... O sea ...con esas expectativas de que... ...de que puede pasar algo... ...además eh, hace este, este mismo año... ...hubo, hubo un, unos ciclones... ...ahí en el norte de Mozambique... ...también ha habido algún, ...algunos problemas con... con temas hijadistas y demás... ...pero vamos, que, que íbamos ilusionados... ...íbamos, íbamos totalmente ilusionados... Y, y nos dejamos en manos de Dios y esperando pues que todo saliera fenomenal, que el misionero nos iba a coger de maravilla. Además, ya habían ya conocimos a los que vinieron el año pasado y entonces ellos te quitan un poco ese esos esos temores que, que se te meten en la cabeza.
1: Estamos ya en principio del curso, ¿no?, en septiembre, y a lo mejor hay gente que está planteándose un poco para el verano que viene y piensan que es pronto, yo les digo que no, que hay que prepararse ya, ¿no?, y a lo mejor lo que hice de una preparación es la oración también, ¿no? Que vayan rezando pidiendo
4: al señor que Él es el que puede ayudar, a llenarles el camino, ¿no? Sí. Uh -huh. Sobre todo, o sea, realmente las, las personas que tienen más disponibilidad pues son los universitarios y la gente pues pues que no tiene. Que no tiene que, pues eso, que no tiene hijos, sí. que no está criando hijos, porque la mayoría de la gente de, de nuestros amigos pues no tienen esa posibilidad. Sí. Entonces, sí, yo, yo la verdad es que um, de cara a los universitarios lo veo una lo veo o sea ese tipo de viajes lo veo un aprendizaje impresionante a nivel en todos los sentidos a nivel humano que luego le va a servir en todo le va a servir también siendo que ellos son universitarios pues le va a servir a nivel profesional también pues sí. o sea todo, todo ese tipo de o sea de, 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 de ofrecerte a los demás de ofrecer un servicio de de plantearte las vacaciones de una manera diferente ¿no? de uh -huh. Y lo que más
1: dicen es que les ha cambiado un poco la vida, el sentido de la vida, la, la ilusión que tienen por vivir, no sé, que se ha sentido uno más como útil, ¿no? Es decir, en la, un sentido, ¿no? Es lo que más nos dicen los que... Sí,
5: bueno, sí. útil no sé, es que yo a veces sí que tenía la impresión de que realmente, bueno, realmente nosotros no hicimos nada grande ahí, ¿eh? no hemos sí, cambiado sí, sí. el mundo, entonces... Eh, y tampoco íbamos con esta expectativa, ¿no? Pero sí. eh, haciendo las cosas pequeñas y, y simplemente acompañando al otro, a veces se hace mucho, ¿no? Claro. Eh, y eso era nuestra misión ahí, realmente.
4: O sea, mmm, cuando, cuando vuelves a España, te, después de estos viajes te chocan eh, realmente pues la, las diferencias, eh, muchas veces de mentalidad eh, y, y de la mentalidad que tú mismo has tenido en algún momento, ¿no? Que, que Como que como que pues puedes llegar a pensar, porque estás metido en esta burbuja ¿no? del uh -huh. de trabajo, de la profesión, de los estudios y tal, puedes llegar a pensar que, que, que lo tuyo es una cuestión de méritos, ¿no? Cuando al final, cuando te vas a este tipo de países, te das cuenta de que es una cuestión de oportunidades, ¿no? De que tú has tenido oportunidades vale. y, y, y hay personas que probablemente manera? son mucho más valiosas que tú, o no, no lo sé, pero pero que, que no tienen, simplemente no tienen oportunidades, o sea, es, es así, la, la, la sociedad realmente, la, mm -hmm. tal y como está planteada la política en, en, en el mundo en general y, y en esos países pues no, no tienen oportunidades, tienen un techo de cristal y no, no pueden pasar de ahí.
5: Sí, muchas veces no tienen sus necesidades básicas cubiertas, entonces claro, claro. uno le nace agradecimiento por cosas sencillas que tiene día a día eh, y, ...y ya no te sale la queja... ...de por qué no me funciona el <risa> ordenador... ...en el trabajo o... ...cosas no, es que no se así, queda
1: ¿eh? bien más alegre, ¿no?
4: Sí. sí, no, te quedas... ...o sea, sí. realmente te planteas... Eh, ...Dios, gracias por darme todos los dones que tengo... ...pero Dios, yo tengo una responsabilidad mayor... ...o sea, tengo una responsabilidad... ...porque a mí me has dado mucho... ...me has dado, para empezar, me has dado la fe... ...me has dado uh -huh. muchísimas cosas... Y, ...y claro, cuando ves estas realidades pues te das cuenta de que hay gente que no tiene nada, no tiene, tiene muy poco. ¿Y cómo era vuestro día a día allí? Cambiando un poco así de...
5: Sí, pues nosotros eh, estábamos, eh, bueno, los mercedarios, los padres mercedarios, eh, llevan tres casas de, de acogida para los niños de la calle y nosotros estábamos alojados en una de esas casas donde había un matrimonio con dos hijos suyos y, y luego cinco niños acogidos, cinco chicos de la calle, eh, o bueno, de familias desestructuradas, de edad de 10 a 14 años. Entonces, nuestro día a día consistía básicamente en acompañarles, en, en, en cosas sencillas, acompañarles en jugar con ellos, estar con ellos, pero sobre todo estar con ellos, estar.
4: Luego también. Eh... Allí el, el padre mercena, mercedario, eh, Juan Carlos, eh, pues ha, en el 2013 hubo unas, una, hubo unas inundaciones en un barrio, eh, que, es, que entonces ese barrio se trasladó a una colina, y que, se, que ese barrio se llama ahora mismo 2013, y allí pues pues Juan Carlos ha estado colaborando mucho y haciendo proyectos eh, junto a Manos Unidas y tal, muy, muy interesantes, pues han... Eh, pues hicieron una prospección sacaron agua y un pozo para, para toda la gente del barrio hicieron unas hicieron una escuela donde dan pues eh, eh, desayuno y, y comida a, a la gente del barrio también y, y, y bueno pues con y, ¿Y eso lo hacen
1: los misioneros los que hacen eso sí eso
4: lo hacen los misioneros y y bueno pues ahí nosotros eh, pues colaboramos también o sea había digamos que digamos que había diferentes ...diferentes planes allí, o sea, eh, totalmente en función, de, en función de las necesidades. O sea, allí Juan Carlos nos decía, pues mañana hay que ir a tal sitio, nosotros, vale, pues vamos aquí y ayudamos. O mañana, eh, como no hay mucho que hacer, pues os quedáis aquí con los niños y, y organizáis un poco la casa y tal. O sea, hay que tener en cuenta que eran niños que, que tienen muy poca disciplina... Y, y niños que vienen de, de de situaciones muy muy críticas son niños que, que este misionero los ha estado recogiendo de la carretera porque se dedicaban a a coger a coger cómo se llama eh, latas latas de estas para venderlas y, ah, sí, y bo, sí. o bolsas y entonces eh, pues el, el misionero pues pues de pasar tanto por ahí pues a estos chicos pues los veía prácticamente sí. todos los días hasta que al final les pregunta les dice eh, eh, que o sea, ya, ya saben cómo se llama también él eh, entonces él, hay una como una relación y al final pues pues claro como los ve que están viviendo en la calle pues les pregunta oye, vosotros tenéis familia eh, podemos hablar con vuestra familia y tal entonces él va a habla con la habla con la familia y si la familia por cualquier motivo pues no puede en ese momento eh, quedarse con, con el niño porque no tienen recursos de, o porque... Igual no son
1: padres, igual son familiares lejanos.
4: O, o, so, o igual son abuelos o igual sí, son...
5: Pero muchas veces sí. esos niños sí que tienen padres, lo que pasa es que por algún motivo esos padres no pueden hacerse cargo de ellos mm. o son padres que tienen problemas de alcohol, de alcohol ah. por ejemplo, sí, sí. Eh, o eso, o los niños están cuidados por los abuelos que son mayores y no pueden. hay Cada niño es un mundo, hay muchas situaciones muy diversas.
4: Entonces, ahí en la casa, pues, eh, esta casa empezó en julio. Y en julio entraron cuatro chicas, sí. que son las que nos, nos anticiparon un poco en, en el proyecto y empezaron a organizar un poco la casa. Y luego, después de las chicas, entramos nosotros, un mes después. Sí. Y, y seguimos organizando. Y, y bueno, en, o sea, lo que lo que vimos cuando llegamos es que pues que esos niños pues, pues eran niños que... Que, tenían, pues, que les faltaba pues eso, disciplina, y, pero al mismo tiempo eran niños que, que tenían unas carencias de cariño y que necesitaban muchísimo cariño, muchísimo. Qué bueno. Entonces, yo creo que, bueno, no sé, nos ha venido bien a todos.
0: ¿Y cómo es Aisha y cómo es la realidad que se vive allí y en Mozambique en general? Porque es un país un poco desconocido para, pues caótico, para los españoles.
4: caótico todo. <risa> O sea, Mozambique, eh, yo no sé mucho de historia, pero Mozambique eh, en 1975 eh, se independizaron de, de Portugal y, y en el 90, y tuvieron una guerra, una guerra civil de hasta, el, hasta el 92 que murieron, pues por, por muchísima gente. Y, y luego se instauró un... Se instauró una democracia, entre comillas, con un, con un gobierno comunista y hasta ahora que, que bueno, ha, ha virado un poco hacia, hacia el capitalismo porque se ve que han visto el dinero y ya les ha molado, pero, pero vamos, que, que realmente… Es un país que del que solo se, solo se benefician los políticos, es la realidad. Solo se benefician los que están en las altas esferas y los que están en las bajas esferas no se benefician de nada. Las multinacionales entran ahí, se, o sea, se llevan los recursos eh, con, a, pues, con unas comisiones a los políticos y, y, y nada, y... Y la gente de allí, el noventa y tantos por ciento de la gente de allí, pues es pobre en situaciones bastante precarias.
5: Sí, luego también hay muchas enfermedades, sobre todo hay problemas de, de sida y tuberculosis, que son casos bastante comunes. Eh, luego también hay problemas de manejamiento de, de basura, que realmente nadie recoge la basura, ellos hacen como agujeros en el suelo donde meten todo, y, y eso está en la calle, eso no desaparece, o lo queman o está ahí. Entonces hay un problema serio también con este aspecto.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero.
3: Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto, soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo, para que te entregaras, en ti yo estaba inmerso. No cuesta nada soñar y nada más Con los ojos abiertos, lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo ¿Qué hacer con tanta angustia? no resueltas con toda esta energía casi siempre mal puesta si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo habrías de encontrarme allí en tu dulce abismo
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe... ...y estamos con Jordi Condobra ...que nos están contando su experiencia misionera... ...de este verano en Saishai, en Mozambique... ...antes de la pausa nos estaban contando... ...un poco cómo era la situación social... ...que se vive en, en esa parte del país... ...y también nos gustaría que nos contarais... ...de todo eso que habéis vivido allí... ...qué es lo que más os ha llamado la atención... ...lo que más os, os ha llegado, con qué os quedáis. Yo creo que... ...la sencillez con que vive la gente
5: simplemente eso a mí me ha llamado mucha atención que realmente uno para ser feliz no necesita grandes cosas que son cosas de día a día eh, que son que son a veces que nos pueden llenar
4: a mí lo que, lo que más me ha llamado la atención del viaje ha sido la pues, pues conocer conocer a los misioneros conocer a Juan Carlos conocer a Antonio que está en Maputo eh, ...conocí al, al Padre José... Y, ...y bueno, y a los misioneros... ...también que hay allí, que, es, que se ordenan... ...que son de... ...que son mozambicanos... Eh, ...o sea, la, la labor que hacen... Eh, ...me... ...o sea, me, me parece... ...me parece impresionante ver la sencillez que tienen... ...la humildad que tienen... Eh, ...porque... Mm, ...no sé, como que ellos no... ...como si no se dieran cuenta... ...de la labor importante que hacen... Por, porque son tan humildes que no, no se dan cuenta y realmente tú lo ves y dices, o sea, están haciendo una labor eh, o sea de cara a Dios impresionante y de cara a los demás.
5: Sí, y realmente están dando vida por el otro cada día. De hecho, ellos los mercedarios tienen cuarto voto que es eh, dar la vida por el otro si es necesario y, y lo están haciendo todos los días. Todos los días están dando vida por el otro porque siempre se ponen los últimos.
4: Pues estos tres concretamente eran hombres, pues, pues ya, pues, pues eso, mayores y, y, y los ves y, y dices, madre mía, es que, o sea, cualquier persona de esta edad pues lo que querría sería descansar, ¿no? O sea, ya jubilarse o descansar. Pero, pero estos o sea, ellos están a lo que, a lo que Dios diga, a lo que a lo que les, digamos, les ordenen un poco desde arriba, a lo que lo que el Espíritu Santo les les vaya diciendo.
5: Y eso que están atendiendo 13 comunidades, dos misioneros de Chay Chai, están atendiendo 13 comunidades que, eh, claro, por ejemplo, no hay misa cada domingo, eh, a veces tienen que hacer celebración de la palabra en las parroquias porque es imposible, como hacen varias misas misas al día, pero no llegan a, todo, a todos los pueblos. Es imposible
4: una de las cosas que también nos llama mucho la atención que lo hemos hablado es la, la alegría cómo se de cómo se vive la celebración eucarística sí. o sea es una es una maravilla o sea es una
5: celebración muy dura con mucha vida. puede
4: durar tres horas pero son tres horas que, que estás ahí disfrutando o sea luego cuando hemos llegado aquí eh, hemos llegado, o sea vas a misa entre tres semanas están las abuelitas y y cantan así con su ritmo pausado cansado y tal entonces pues es diferente, ¿no? O sea, es. Sí, es el mismo Dios que, que está ahí, pero me, lo vives
5: diferente. Me
4: cuesta, o sea, ahora, ahora me cuesta más aquí eh, vivir, la, vivir la Eucaristía porque después de vivirla allí es tan. es todo tan. no sé, es como si estuvieras ahí en la antesala del cielo, ¿no? Todos ahí bailando, eh, cantando, o sea, es una fiesta, es una alegría, ¿no?
5: Y sobre todo lo aprecian más porque, porque lo tienen poco. No tienen esa oportunidad de celebrar misa cada semana. Entonces, cuando ya llega el momento, lo están esperando y se ve que lo están preparando, lo están esperando y, y se alegran realmente.
2: Sí, yo la pregunta que, pero ya la habéis iniciado vosotros, era cómo se organizaba la misión. Ya veo que, por ejemplo, hay una parroquia que tiene distintos núcleos pastorales, ¿no? Y, por pues sí. ejemplo, tiene también una parte de proyecto social, como es la atención a niños, ¿no? Sí. Y no sé si tienen formación de agentes de pastoral, o pastoral juvenil, sí. uh -huh. o ministros de la salud, o de la Eucaristía. ¿Cómo se organiza la, la misión?
4: Bueno, la verdad es que no... O sea, con respecto al tema de los ministros, no lo sé, tienen en cada núcleo, uh -huh. eh, como dices, pues tienen a pues tienen Catequista. a, administradores, catequistas y uh -huh. gente que, que va gestionando el pues esa digamos no, no es parroquia ese núcleo vamos sí, ese sí. núcleo de y, y bueno y ellos en la medida de lo posible pues van pues celebran la misa en, pues, pues supongo que llevan un itinerario no sé o sea realmente mmm, no sé qué itinerario llevan pero vamos que hay, hay algunas hay algunas eh, iglesias donde donde van una donde van otras que van creo que tenían una vez al mes
5: Sí, sí, sí. Misa. Sí había, no, no claro, que es un, bueno, iglesias donde había misas solo una vez al mes.
4: Pero había había iglesias, que, o sea, núcleos muy muy pobres que, que la que la, o sea, lo que era la, la capilla era un era vamos una un, trozo de
3: un, un de madera, techo un techo palos, de chapa
4: y, ya está. y unas, un, uno, unas las, los asientos los bancos eran troncos. Y, y bueno y el, y el techo de el techo de chapa pues lo habían lo habían anclado a unos palos y tal y eso era donde ellos celebraban la Eucaristía y la verdad es que es muy chocante porque porque claro o sea, aquí pues pues tenemos aquí pues unas iglesias eh, preciosas unas iglesias con todos los con todos los medios
5: y tenemos misa a todas las horas de, del día vamos y tenemos misa
4: exactamente <risa> a todas las horas cuando queramos y, y ellos pues están allí están como digamos esperando a que venga el, el Padre para, para recibir la, la Eucaristía
2: Aparte de la celebración eucarística ¿habéis podido participar de otras actividades que realizan allí las la comunidades o la población?
5: Bueno también eh, visitamos eh, un par de veces eh, una cárcel eh, donde los misioneros aprende, a, atienden a los presos porque es también su Eucarisma carisma propio. sí eh, y ahí va un grupo de voluntarios también locales de ahí, de, ahí, de Chai Chai, y es para hacer una celebración eh, de la palabra con los presos y rezar con ellos. Y la verdad es que también es una experiencia increíble porque, porque te están esperando y, y, y rezan con una fuerza que se te ponen los pelos de punta.
0: Y ahora, eh, a la vuelta de la misión, eh, ¿tenéis pensado volver otra vez? Porque, el, por ejemplo, en el último programa, las chicas que estuvieron aquí contándonos su experiencia de Honduras decían que ellas se habían enganchado, ¿no? En vuestro caso es igual. Uh -huh.
4: Ellas llevan sí, cuatro ¿no? años yendo. Sí. Por, Al lo, mismo que, sitio, por lo que ¿eh? sí. Eh, nosotros, eh, bueno, tenemos que pensarlo.
5: A ver, seguro que volveremos, bueno, seguro que repetiremos la experiencia, si Dios quiere, eh, nos encantaría. No sabemos si en el mismo sitio. Pero eso lo tenemos que rezar y ver lo que, lo que Dios quiere de nosotros. Pero sí que nos encantaría repetir.
2: Vosotros habéis ido a África, ¿no? Pero tú tienes experiencia en, en América, ¿no? Sí. La, hay puntos en común que impactan de la misión y después formas distintas en unos sitios y en otros, ¿no?
4: Sí. Eh, ¿A qué te refieres? ¿Cuántas pues, formas?
2: Eh, bueno, pues que, el, digamos, la, la misión en Latinoamérica debe ser distinta a la misión en Mozambique, ¿no? El contexto y eso.
4: Sí. Eh, a ver, nosotros realmente, cuando fuimos a, cuando yo fui a Nicaragua, en el 2002, eh, iba con otra mentalidad. Era un... O sea, era, acaba de empezar la, la universidad y tal, entonces la, la mentalidad era muy diferente a cómo he hecho la misión yo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, y luego por otro lado eso pues era ese, esa emisión en concreto era un proyecto que, que ya venía bueno, era un proyecto que que traía que se traía desde España, que era construir una escuela en un poblado de, de allí de, de cerca de, bueno, diría Amba un, un no, sé si no sé ni si es pueblo o ciudadano, la verdad es que no tengo ni idea eh, pues allí en, y y realmente no, o sea, bueno sí, nos integramos con los niños que había allí y tal, pero no, pero era, pero no era una misión en sí, era más bien un voluntariado, no sé si. O sea, ¿Y en yo creo este diferente. En
2: este caso has podido integrarte más en lo que es la, la labor diaria del misionero.
4: Sí, sí, nosotros estábamos eh, día a día con el misionero para lo que para lo que hiciera falta, si por ejemplo era necesario, pues eh, ir a comprar leña. A, pues a una zona alejada de la ciudad o lo que fuera para las casas para que pudieran cocinar pues pues nada pues ibas allí y ibas a comprar leñas y si, por ejemplo tocaba repartir comida de, de las donaciones que se hacían desde diferentes países a ese proyecto pues ibas al supermercado, el misionero ya había pactado una, pues un, unas cantidades de, de, de diferentes tipos de alimentos. Entonces íbamos allí, cargábamos y luego íbamos a diferentes comunidades y repartíamos, eh, repartíamos la comida y, y, bueno, y también conocíamos a la gente de allí.
2: De todo lo que has hecho, si te tuvieran que hacer digamos, la foto y tú eh, la que te identificarías, ¿dónde te hubieras hecho la foto que? Eh, en el sentido alegórico, ¿no? en el sentido figurado, ¿no? ¿Dónde tú te dirías, esto es lo que a mí me, me ha hecho, se me ha quedado más en la misión de todo, ¿no?
5: Pues yo creo que sin duda con los niños de casas de la crianza, sí. eh, que es donde pasamos más tiempo y, y, y donde pues más acompañamiento eh, hicimos.
2: Y tú que estás acostumbrada por tu trabajo educativo, ¿ha eh, supuesto, digamos, ahí un choque el ver la realidad de otros niños?
0: Sí, sí,
5: vamos, es una realidad totalmente distinta. Eh, porque esos niños, como dije antes, no tienen sus necesidades básicas cubiertas, entonces su día a día eh, torna alrededor de, bueno, en el caso de niños, ir a la escuela, hacer trabajos de casa que tienen asignados, cada niño tiene un trabajo asignado, eh, en, en el caso de adultos conseguir comida, conseguir que, que, bueno, sacar, sacar la familia adelante, entonces ahí la gente mmm, no tiene pasatiempos o no sé, no se dedican, por ejemplo, a leer, eh, o, o hacer sus hobbies, ¿no? sino que, sino que mmm, tienen que centrarse más en cosas eh, básicas del día a día y, y, y sobrevivir. Y luego en cuanto a los niños, eh, mmm, el tema, por ejemplo, de los juguetes, ¿no? ahí no tienen juguetes, están jugando con latas de, eh, de bebidas, están jugando con tapones de botellas y, y están felices con un globo, con un tapón de botella, con, con cosas, vamos, que <ríe> es que no tienen nada que ver. Eh, y luego el material educativo también eh, pero vamos, no son solo tanto bienes materiales sino que también eh, otras cosas no el cariño que les falta eh, que, que se ve claramente que, que muchos de esos niños porque los padres tienen que trabajar y sacar la familia adelante estos niños están solos están solos y, y les falta acompañamiento
4: y luego en el tema de la comida también, ¿no? Que... Sí, y
5: el tema de la comida que... Claro, el respeto a, a, a la comida, agradecimiento por un plato sencillo que te ponen en la mesa. Eh... Cosa
4: que a veces en el, ahí no puede, en el colegio, pues eh, lo echas sí, en falta. también. aquí ¿no?
5: en España eso no se ve. A falta. Sí.
4: Pues yo me quedo con, con lo, lo mismo, con los chicos con los que estuvimos conviviendo, que, vamos, o sea, eran unos niños que... La verdad es que eran chicos de entre 10 y 14 años. Pero, pero bueno, o sea, por ejemplo, el de 14 años, eh, pues era un. Era un chico que, que se notaba que le faltaba mucho cariño porque. Porque tenía. O sea, que tenía carencias de, de. cariño, Porque a veces era como que se volvía un poco a la infancia, ¿no? O sea, eh, lo cogías y le decías. O sea. O sea, quería mucho que, pues eso, que le... Que
1: le mimes. Que
4: le mimes y tal, igual. Y, era, y yo pensaba, la verdad es que es un niño de 14 años y yo cuando tenía 14 años, pues, pues me daba un poco igual eso, ¿no? ya estás casi adolescente. Y sin embargo, es, es, ahí veías a estos niños, pues que, que eran niños que les faltaba muchísimo cariño. O sea, vienen de familias desestructuradas, todos, todos estos niños. Y, y entonces eso, pues eso lo notas, lo... O sea, impactante desde el primer momento.
2: Yo no quisiera que se termine el programa sin las dos preguntas así un poquito profundas. ¿no? Uno es el cambio que supone la misión para la vida personal de uno y el segundo es el tener la experiencia de la misión como también transforma nuestra vida de fe.
5: A ver, yo pienso que realmente, a ver, porque nosotros eh, nos hemos ido ahora de misión, ¿no? De misión al extranjero, a África, pero realmente... ...deberíamos vivir, vivir como la misión cada día... ...tu trabajo es tu misión, tu familia es tu misión... Eh, ...entonces eso ya te cambia la vida... ...y, y esa es una experiencia más... Eh, ...una misión más que te cambia la vida... Eh, ...en varios aspectos... ...pero no es una, una cosa que, te, que de repente... ...cambia tu vida radicalmente... ...sino que son, son, son esas varias misiones... bueno ...misiones de amor en tu vida... ¿no? Que, que, te, ...que te llenan a, y que te llevan a la plenitud... Eh, y que siempre, por cierto, hechas con, con Dios eh, tienen sentido.
4: Pues a ver, yo lo, lo primero que lo primero que te das cuenta, o sea, la, la conclusión a la que a la que yo he llegado es, es un poco parecida a la de, de dobra, pues que en, en, principalmente tu misión es con tu prójimo, no, o sea, tu prójimo en un momento puntual de tu vida puede ser Puede ser alguien de Mozambique, unos chicos de Mozambique que necesitan cariño, pero pero en tu realidad es pues tu mujer, tus tus, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Entonces realmente, o sea, eh, es completamente incoherente que tú te estés dando en una misión eh, durante un durante un verano durante tus vacaciones a, a, la, a la gente y luego vengas aquí y estés enemistado con alguien, ¿no? O, sea, o estés o, o te cabres o te molestes con o te irrite una persona que, que está cerca tuyo no entonces eso es una cosa pues que, que es importante ver que la misión eh, o sea que realmente eh, lo, lo, lo principal que nos dice Cristo es que, que amemos a nuestro prójimo, pero nuestro prójimo no es el, no es nuestro primer prójimo no es el que está allí lejos en África no sino el que está a nuestro lado todos los días y, y luego por otro lado pues pues lo que ya he comentado antes no o sea el, el darnos o sea, el, el darnos cuenta delante de Dios en la oración de nuestros de los dones de los dones que hemos recibido dar gracias a Dios y ser consecuente también y, y, y darte cuenta de que pues es una responsabilidad es un… una sí, misión si sí, tú has
2: dicho una frase que a mí me ha recordado también cuando yo estuve en la misión y era la admiración por ciertos misioneros a pesar de su edad no el trabajo tan amigado que hacían, ¿no? Sí, sí. Y después uno a veces dice, pues si esta gente tan mayor trabaja de esta manera ¿cuánto no debería, no? No sé si os ha ocurrido a vosotros lo mismo. ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí.
4: Sí. No, y aprendes mucho de su... Pues de... Son gente pues que aunque ellos no lo digan o aunque ellos sean humildes y nunca te hacen nada, pues pues enseguida ves pues que son gente. Pues ves que son gente virtuosa porque porque no se está no, no, o sea, no, no tiene ni un momento para pensar en sí mismo, están dándose a los demás y entonces o sea, tú lo ves, o sea, ya, es llamativo, llama la atención. ¿Y
2: era la primera vez que teníais una relación tan directa con, uh, con los misioneros? ¿O ya conocíais a otros misioneros, otras experiencias?
4: Bueno, yo estuve en la India, lo que pasa es que en la India con los misioneros de la madre Teresa, Teresa. lo que pasa es que en este caso. No, no teníamos tanta relación porque, no sé si por el idioma un poco, no había, no había mucho...
5: Claro, aquí como Juan Carlos es español también la comunicación era más fácil porque luego otro, eh, otra cosa es el idioma, ¿no? Que en Mozambique se habla portugués, entonces, aunque se parece portugués y español, se parecen, eh, nuestra comunicación al principio era bastante limitada, y sí que a veces te sentías un poco limitado por el idioma, ¿no? Cuando querías hablar con algún niño de forma más seria eh, o, o solucionar algún problema, pues, eh, pues el idioma a veces eh, nos limitaba. Pero bueno, luego nos cogimos un poco más porque al final te acostumbras, el oído se acostumbra. Eh, pero eso, que con el misionero, con Juan Carlos, eh, quizás también tuvimos más, más relación porque nos pudimos comunicar bien. Que en el caso si el idioma es otro idioma,
0: eh, ya no es lo mismo.
4: Sería sí, más difícil.
0: Pues llegamos al final del programa. Muchas gracias Jordi y Dobra por haber compartido vuestro testimonio con nosotros. La aventura de la fe vuelve dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo del padre Juan Francisco Pacheco. Mientras tanto recordad que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.